0: Notre maison brûle.
1: Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis François Arnaud, l'auteur de la revue de presse Pas de Côté que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de « make our planet quite again », vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast de 345 ppm, Armel Prieur. Alors, je suis vraiment très heureux de vous partager cet échange aujourd'hui parce que, disons-le tout de suite, j'adhère complètement à la solution dont nous allons parler avec Armel et donc je suis ravi de pouvoir échanger en longueur et concrètement sur ce sujet. Bonjour Armel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On est parti pour une trentaine de minutes et on va faire ensemble ce, ce pas de côté pour rentrer dans le détail de ce sujet. Alors j'en dis pas plus pour l'instant, euh, parce qu'on va commencer par la question rituelle du podcast. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes Mais attention, sans parler de votre activité professionnelle ou de vos activités militantes, juste qu'on sache euh, qui est Armel Prieur.
0: Ah ben oui bien sûr, euh, se présenter c'est vraiment nécessaire, moi je m'appelle Armel Prieur, j'ai un prénom breton mais je suis originaire de Deux-Sèvres où j'habite encore en Deux-Sèvres, parce que je suis revenu après ma fin d'activité, je suis désormais retraité, pensionné, euh, je ne dirais pas de quoi ni d'où et, et donc j'habite euh, dans un hameau dans la commune où je suis né, mon épouse aussi c'est la chance que nous avons, mais euh, nous avons eu aussi besoin d'un pied, pied dans, dans la ville et nous, nous sommes le plus souvent à Paris aussi. Euh, J'ai trois enfants et six petits-enfants, nous avons seulement une petite-fille qui est adorable. Peut-être qu'on va les entendre parce qu'ils sont également en vacances. Parfait.
1: Euh, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc Maintenant que les présentations un peu plus personnelles sont faites, euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites, et du coup, euh, ce qui nous amène à discuter aujourd'hui
0: Moi, j'ai toujours été sensible à cette question de l'écologie et de, de notre relation au vivant qui est autour de nous. Euh, très sensible dans les années 70 à ce que disait Ivan Illich, ou le rapport Meadows. Et puis, j'ai eu ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans le pétrole, j'ai travaillé dans le transport routier, dans... j'ai fini ma carrière au Conseil de l'Union Européenne à Bruxelles en tant que DRH, même si j'étais ingénieur au départ. Et, et à la retraite, j'ai voulu mettre en pratique tout ce que j'avais envie depuis, depuis si longtemps. Et j'étais très touché par un livre qui s'appelle « Le syndrome de l'autruche », où on analyse c'est un anglais qui a écrit ça. On analyse tous les essais pour essayer de traiter le climat depuis des années et des années. Et en fait, ben on n'y arrive pas. Et à chaque fois qu'on fait des essais, ça n'aboutit pas ou ça aboutit à un mauvais un, un effet insuffisant. Et je suis sensible à ce qu'écrit un, un ami maintenant qui s'appelle Pierre Calam, qui est à l'origine de la théorie de l'économie et dans lequel, dès 2009, il expliquait que pour traiter du climat, il faudrait mettre en place des quotas de carbone individuels, qui soient dégressifs et qui soient qu échangeables. Et donc, euh, je tenais ça pour intéressant, mais jamais encore en application. Et lorsqu'il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, on s'est préoccupé de qu'est-ce qui pourrait aider à résoudre la question posée, de réduire de 40% notre empreinte climatique. Dans cette option-là, on a repris l'information de ces quotas carbone individuels et on a construit ce mécanisme du compte carbone avec tous les détails nécessaires pour que ça puisse être pratique, efficace, garanti et apporter la justice sociale et permettre de réduire vraiment notre empreinte climatique. On propose 6% de moins chaque année pour qu'en 30 ans, on ait moins 80% et qu'on qu revienne à l'équilibre permettant de garder la planète habitable.
1: Merci pour cette euh, présentation. Euh, vous dites euh, on, avec euh, un langage très, très collectif, qui oui. porte aujourd'hui euh, cette, cette idée, ce projet
0: Alors moi je préside une association dans laquelle nous avons euh, un, un, une cinquantaine d'adhérents qui s'appelle Escape Job, qu'on avait créé il y a déjà quelques années pour euh, l'emploi sans carbone, euh, pour dire que demain il va y avoir un gros marchandage pour maintenir des usines polluantes en place à cause de l'emploi. Et donc, il faut qu'on crée des filières d'emploi de, décarbonés. Mais euh, on a pris en main aussi le, le compte carbone dans cette, dans cette démarche. Voilà une association. Il y a une autre association qui s'appelle Allocation Climat, qui est, est maintenant des shifters de Toulouse, qui porte également le, le sujet du compte carbone. Il y a encore Wikigreen, il y a encore Yannick Rudeau, qui est un romancier, il y a euh, comme Hirschik, qui est un conférencier qui apporte, sans nous en consulter, également le même concept, on s'est rassemblé dans une alliance des soutiens du compte carbone. Et notre site compte comptecarbone.cc est vraiment le site de l'alliance. Euh,
1: donc, si je résume ce que vous avez dit, donc on a parlé de quotas individuels dégressifs et échangeables. Mmh. Euh, je crois que c'était vos mots. Euh, ce que je vous propose, c'est euh, derrière maintenant cette idée euh, euh, de rentrer vraiment dans le concret de comment euh, ça pourrait s'appliquer pour euh, bah, que tout un chacun arrive à se projeter avec un fonctionnement euh, euh, comme ça. Alors, première question euh, très concrète ces quotas, ils s'appliqueraient à, à quoi en réalité À quel type d'achat, de dépenses de, de nos vies quotidiennes Eh bien,
0: si on, veut, si on veut bien que les quotas soient égalitaires pour tous les Français, d'abord tous les Européens, tous les humains, ensuite, il faut qu'il concerne l'ensemble de tout ce qu'on dépense, des produits et des services, des choses locales, des choses importées, de tout ce qui peut être l'occasion de, de dépenses, y compris de l'occasion, y compris les transferts de, de vieilles machines, de vieilles voitures, si vous avez une voiture que vous revendez, elle a encore un contenu carbone, et ça mérite que votre acheteur vous rétrocède des euh, kilos de CO2, des points à carbone de, 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 de votre quota vers le sien. Bon. Ça peut être... Euh, donc, c'était pour répondre à votre question. Nous, on estime qu'il faut que ce soit l'ensemble. Parce que en même temps qu'on met une obligation à tous les citoyens de voir décroître leur quota personnel, on met l'obligation à toutes les entreprises qu'elles imputent à leurs clients l'ensemble du carbone nécessaire à leur process, à leur, toute la production, à toute l'activité. En fait, on, on, il faut les obliger à tenir un registre carbone, comme elles ont une comptabilité. Ce un registre carbone dans lequel, en négatif, tout ce qui est nécessaire à la fabrication et à la vie de l'entreprise, et en positif, tout ce qui est imputé à, à leurs clients pour qu'on crée vraiment une transparence de, de cela. On ne met pas d'autres contraintes que cela, c'est déjà suffisant de mettre un, un registre. Pour les personnes morales, comme des organismes de recherche ou des associations, ou des gens qui ne facturent pas, euh, là, la contrainte serait qu'ils réduisent eux aussi leur registre carbone de 6% chaque année, comme tous les citoyens. Mais pour ceux qui facturent, il suffit qu'ils soient équilibrés. En fait, la réalité, c'est que comme les consommateurs vont demander des produits de moins en moins carbonés, puisqu'ils ont une contrainte, ben, automatiquement, les entreprises vont être obligées de suivre cela et d'anticiper et de décarboner leurs produits. Euh, en fait, tout le compte carbone vise à ce que on pousse les entreprises à décarboner en ayant la pression des clients.
1: C'est très clair. Euh, alors, vous avez parlé de, donc de registres, de, de comptabilité à, à tenir. Euh, comment, en tant qu'individu, euh, on pourrait suivre euh, son, son décompte au fur et à mesure de ses achats, de sa vie, de ses euh, potentielles reventes d'objets d'occasion euh, oui. comment, comment ça se matérialiserait on, on estime que l'agence carbone qui va gérer l'ensemble des 67
0: millions de comptes carbone des, des, des personnes euh, va envoyer un, re, un relevé mensuel à tous ses membres, à tous les, à tous les citoyens, Et donc vous recevriez chaque mois votre relevé mensuel. Bien évidemment, euh, ceux qui sont suffisamment numérisés le verraient en ligne sur leur téléphone, n'ont pas besoin d'aller euh, recevoir des documents, mais on, on estime que l'envoi d'un relevé mensuel permet de traiter aussi les personnes qui ne sont pas numérisées. Donc, sur ce relevé mensuel, on verrait ce qu'on a dépensé en mobilité, en alimentation, en vêtements, mais seraient présentés également les 12 postes de consommation contrainte des services publics. Vous avez les ministères de l'Intérieur, donc euh, la police, les ministères de la Défense, qui sont les, les deux gros postes, les hôpitaux, vous avez euh, l'éducation, la recherche, tous ces postes-là sont des postes publics dans lesquels l'ensemble fait une tonne et demie par personne et par an en France, et euh, par mois ça fait 125 kilos, et vous verriez sur votre relevé mensuel que euh, la défense représente 30 kilos, l'hôpital euh, 17 kilos, l'éducation euh, 14 kilos. Donc vous, vous voyez à chaque fois la, la, le contenu de, de ce qui est euh, des consommations obligatoires.
1: Alors vous l'avez dit, il y a une notion de dégressivité, on ne va pas oui. mettre un quota de deux tonnes à, à, à tout le monde dès, dès l'année prochaine, euh, comment, euh, comment ça se, se concrétise On partirait de combien et euh, quel est le rythme qu'on aurait à, à tenir
0: Donc l'évaluation par les différents organismes chargés de la mesure de l'empreinte carbone de la France estime que nous sommes à 610 millions de tonnes quand on a ajouté les importations et extrait les exportations et les, et les forêts. Donc 610 millions de tonnes pour la France c'est environ 9000 kilos par personne et par an si on est parti sur les 67 millions de personnes. Donc cette cette valeur-là serait le point de départ égalitaire du premier quota, la première année. La deuxième année, on passe à 8400, et la troisième année à 7800, etc. En enlevant 6% chaque année. On estime qu'il serait préférable de faire le renouvellement de quotas à la date à la date anniversaire de chacun, plutôt qu'au 1er janvier. Parce que sinon, si on le fait au 1er janvier, ça fait un, une, une gestion logistique assez difficile. Mais euh, ça permet de faire un, un flux. Et, et si vous avez une famille avec deux enfants, vous pouvez mettre ensemble vos deux parents et deux enfants dans le même compte familial, on pourrait dire. Et de cette façon, ils vont être renouvelés au fur et à mesure des, des anniversaires. Donc, ça, il ne va pas y avoir de rupture dans votre dans, dans votre quota quoi, familial.
1: Alors on, vous avez parlé de, de 9 tonnes. Oui. Est-ce que ces 9 tonnes seraient euh, égales pour tout le monde Je vous prends un exemple. Moi, je suis euh, en région parisienne, j'ai plein de transports en commun, je vis dans un appartement, alors que mes parents vivent dans une maison à la campagne et ont besoin de leur voiture. Est-ce qu'on aurait tous 9 tonnes ou est-ce qu'il y a des différences par rapport aux, aux réalités euh, locales ou euh, personnelles
0: Alors, vous, vous allez voir, on le reprend sur notre site, sur le site de l'agencecarbone.fr, euh, qu'il y a une forte disparité entre les différentes catégories de Français du monde partout. Hein. C'est Lucas Chancel et Thomas Piketty qui ont bien travaillé sur cette question-là. Ils estiment que si la moyenne nationale est de 9 tonnes, les 10% des plus riches sont à 25 tonnes. Il les 50% des riches sont à 5 tonnes. Et on estime que la moyenne de 9 tonnes correspond en fait à 68% de Français qui sont en dessous des 9 tonnes et seulement 32 qui sont au-dessus des 9 tonnes. Vous voyez que c'est ce type de disparité. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des Français, une, en 20 à 30%, qui vont manquer de carbone pour finir l'année. Donc bien évidemment, une loi comme la loi du compte carbone ne peut pas créer de... De perte de liberté, elle serait anticonstitutionnelle. Donc, pour garder cela, il faut qu'il y ait possibilité de rachat de surplus. Ces surplus, ils ne pourront venir, puisqu'on veut garantir la réduction nationale, ils ne pourront revenir que de ceux qui auront pu vendre, céder des excédents par les gens les plus modestes, puisque vous vous êtes en région parisienne, vous avez euh, peut-être euh, des excédents euh, disponibles. Et euh, on vous on a quand même pris la précaution, dans le principe qu'on veut proposer, de ne pas laisser faire les achats directs, qui pourraient créer des, des ambiguïtés de relations, etc. Donc ça passerait par un injustoire, par une autorité régionale ou nationale, Alors, ça peut être libre, pour que euh, cette autorité puisse payer au plus modeste des excédents euh, qui seraient disponibles, pour que ces excédents alimentent
1: euh, le besoin des sur, de surplus des plus, des plus consommateurs. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même des limites à ce système Est-ce qu'on pourrait, est qu on, on pourrait se demander si, du coup, ceux qui sont les plus riches n'auraient pas une capacité d'achat massive de quotas et donc que ça ne leur changerait finalement pas vraiment leurs émissions Oui. Alors, dans, dans nos, de, de, les, les formes questions que nous avons sur
0: le site compte euh, on a effectivement précisé que euh, faut-il limiter les riches et eh bien en, plusieurs personnes estiment qu'il faudrait mettre des limitations à ne pas acheter plus que tant de pourcents de surquotas de surplus pour, pour ces personnes ou alors il faudrait euh, simplement euh, limiter à ne pas dépasser euh, de doubler le, le quota d'origine disons que si les personnes ont droit à 9 tonnes qu'ils ne puissent pas dépasser 18 tonnes ça reste des, des choses à mettre, à mettre en place, mais euh, du fait qu'on aurait une agence carbone nationale pour optimiser cela, c'est à elle de décider comment sont gérés les, les risques d'abus.
1: Vous l'avez dit dès le départ, l'ambition, c'est que ça concerne l'ensemble de nos achats, oui. euh, ou de, enfin, de, nos, oui, de notre vie. Est-ce qu'il y a des pistes pour éventuellement le, le démarrer sous forme d'expérimentation à un secteur d'activité euh, je pense par exemple à l'aviation, où on pourrait avoir euh, ce genre de quotas. J'avais entendu ce genre de proposition dans le débat public.
0: Oui, nous, nous avons considéré cette proposition qui a été faite par Delphine Bateau, elle l'a dit elle-même d'ailleurs, comme un, comme un, un élément d'introduction du système. Euh, parce que globalement, il, il n'est pas suffisant de ne traiter que les questions de, de, la, de transport en avion. Mais euh, ça peut être un élément de démarrage. Si euh, on peut démarrer globalement pour l'ensemble, ça peut être encore plus pratique. Et ça n'est pas impossible, puisque les commerçants sont en mesure d'étiqueter l'ensemble des produits grâce aux informations de l'ADm et que euh, si on le fait démocratiquement, ça peut être accepté, il y a l'avantage d'être égalitaire. Sinon, ça ne touche qu'une partie de la population si on fait que sur une partie des produits. Donc euh, nous, ce qu'on estime comme euh, processus pour le faire valider, c'est que euh, on passe par un référendum national, par lequel on obtienne la majorité, l'accord de la majorité des Français pour une telle mise en place. S'il n'y avait pas ce genre d'accord national, ça serait un peu risqué de, de lancer un, un dispositif aussi important que cela sans, sans cela. Et avant un référendum, il faudra bien sûr une pédagogie et on estime aussi une convention citoyenne de la décarbonation pour amener à une bonne réflexion citoyenne sur le sujet.
1: Du coup, euh, on, a, on a bien compris de manière très concrète comment ça pourrait s'appliquer à l'ensemble de nos achats avec euh, des éléments de, de dégressivité, euh, aussi de, des, des capacités à échanger nos, nos, nos excédents. Ou, voilà. euh, comment, euh, comment ça se passe si je, je suis à, à un ou deux mois de la fin de mon année et j'ai plus de quota carbone? Oui, donc, euh, ce que nous,
0: nous proposons, c'est que s'il reste plus de 10%, l'agence carbone vous envoie un message en disant, attention, faut, faut vous restreindre, mais euh, pour ne pas mourir de faim, il faut aussi en, en racheter auprès de l'ajusteur régional, si c'est le cas. Et donc, à ce moment-là, euh, vous vous adressez à l'organisation et vous, vous demandez d'avoir euh, 800 kilos de plus ou de ou, ou 1500 kilos de plus pour, votre, pour finir votre, votre
1: période annuelle c'est très clair merci beaucoup Armel pour ces, ces réponses à ces questions très concrètes mais je pense qu'on on, on est beaucoup à, à, à adhérer sur le concept du quota carbone mm -hmm. et ça me paraissait important de, de rentrer vraiment dans le détail de comment ça s'appliquerait dans, dans nos vies de tous les jours je vous propose qu'on passe à une, à une deuxième partie de l'échange et qu'on soit sur une vision un peu plus prospective oui Qu'est-ce qui reste comme frein à lever pour que euh, cette idée du compte carbone puisse euh, se transformer en, en réalité
0: Beaucoup, de, euh, La plupart des, des personnes qui, qui suivent le, le sujet euh, viennent à dire d'abord c'est un peu compliqué. Donc il faut d'abord montrer comme ça peut être simple. Et pour cela, nous avons fait faire un petit film d'anticipation dans un magasin pour montrer que bah, on, on paye avec sa carte bancaire en euros, mais aussi en points carbone. Et on a son relevé après. Et, et, et si on veut, on ne s'occupe de rien. Il y a juste à, à suivre le, le mouvement. On peut aussi anticiper en préparant ses achats, en, en regardant les etc. Deuxième question qui nous est posée souvent, c'est la confidentialité. Si on confie à Mastercard et Visa le transport des points carbone, disons l'identification des détenteurs de comptes carbone pour les commerçants, parce que les commerçants ont besoin de ces points carbone pour alimenter leurs fournisseurs. Vous comprenez, puisqu'il y a le registre. Hein. Donc, c'est pour avoir cette obligation que les commerçants vont demander des points carbone à leurs clients pour éviter qu'il qu y ait de la, de la fraude. Eh bien, euh, comment seront transportés ces points Certains disent que les cartes bancaires dans les sociétés américaines vont peut-être nous euh, per faire perdre notre confidentialité. On l'a déjà perdu avec les transferts bancaires, hein, mais euh, nous imaginons aussi un dispositif d'identification de, des, des porteurs de, de compte carbone par des flash codes comme on en a eu dans, dans la période de Covid. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui préfèrent la carte bancaire ou d'autres qui préfèrent ne pas euh, utiliser la carte bancaire et qui auront à ce moment-là un, un flash-code pour le faire. Voilà les, les remarques qu'on qu reçoit. Euh, il y a aussi euh, des gens qui nous disent que ça serait quand même plus simple avec une taxe carbone. Donc ça, on a déjà essayé la taxe carbone et on a vu que ça ne fonctionnait pas. Disons que ça n'apporte pas de résultats. Même euh, les Suédois qui ont euh, développé la, la taxe carbone le plus optimisé possible et le plus démocratiquement possible euh, en sont toujours à une euh, empreinte carbone extrêmement importante. Donc il n'y a pas eu de réduction notable de leur, euh, de leur empreinte carbone grâce à, à le phénomène de taxe. Donc, on estime que le choix est assez clair entre taxes et plafonnement comme on le propose. On, on nous fait remarquer aussi que il faudrait prendre en compte l'ensemble de la biodiversité. Alors, on va essayer avec l'Agence Carbone d'intégrer aussi les questions de biodiversité dans la, la comptabilisation des, du, respect, euh, du respect des achats. Mais c'est un degré euh, complémentaire qui viendra après le carbone, mais on, on y pense aussi sérieusement.
1: Il y a une autre question euh, sur les, le, ce qui reste à faire pour, euh, pour le, le mettre en place qui, 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 qui me vient. Vous avez parlé de référendum, de démocratie, pour euh, que cette euh, introduction soit partagée par euh, la majorité de la population. Comment on arrive à convaincre euh, les Français euh, d'un d'un outil comme ça qui est quand même majeur et très, très structurant dans leur vie future.
0: Oui, sans doute que s'il y avait un événement euh, majeur, que je n'espère pas, hein, mais euh, on a l'impression que les gens sont surtout sensibles à des événements euh, majeurs, alors que là, le problème du réchauffement climatique, c'est que c'est un petit poison qui nous arrive, qui est vraiment inéluctable, mais que les gens... Euh, évite d'y penser et euh, ne sont pas vraiment sensibles. Donc comment rendre les gens vraiment sensibles à cela, c'est encore un, un des grands sujets qu'on n'a pas qu'on n'a pas conclu. Hein. D'ailleurs, quand on a vu les résultats des élections présidentielles, où on voit que le climat n'a pas été abordé, hein, et, que, et que les résultats euh, des élections euh, sont peu favorables à cela, c'est inquiétant. Mais... Nous, on, ce qu'on essaye depuis, euh, l'année dernière on a monté les assises du climat et depuis on a commencé à faire des comités carbone dans les villes et donc on, on espérait faire mille comités carbone, on en a une vingtaine pour l'instant, de lieux où on discute et on fait des exercices, des jeux, on fait mesurer l'empreinte carbone des gens pour voir un peu où, où chacun en est. Quoi. Donc il y a un travail effectivement de pédagogie qui est important. Et peut-être grâce à une lettre hebdomadaire comme la 345 PPM, ça serait très bien.
1: <rire> avec grand plaisir, même si ça sera très modeste euh, par rapport à la population. Euh, je crois d'ailleurs, sans forcément dire de nom, mais vous avez eu des discussions avec des, des politiques sur ce sujet, un peu en amont des élections, et, et ils vous ont répondu qu'il n'y avait pas de maturité encore, donc c'était un peu trop tôt pour mettre ça dans le débat public lors d'une présidentielle, par exemple.
0: Oui, en particulier... Euh... Bon, on peut la citer parce qu'elle en a parlé dans la primaire écologiste Delphine Bateau, elle avait déjà évoqué la question. Elle elle prône la décroissance et elle dit que euh, le compte carbone, c'est un, un, un premier pas dans la décroissance, puisque on a les limites planétaires qui sont, euh, sont fines qui sont limitées, finies. Il faut bien euh, trouver un moyen de respecter cela. Et, et en matière de gaz à effet de serre, c'est le seul moyen, c'est de c'est de partager tout cela et c'est de faire un rationnement. En, jamais on ne prononce le terme de rationnement, mais on en est vraiment convaincu qu'il faut répartir pour éviter que ce ne soit que les plus riches qui puissent utiliser demain nos gaz à effet de serre, enfin nos, nos productions fossiles, et que la planète soit vraiment endommagée par, par tout cela. Donc effectivement, la politique est un peu... On s'est demandé si les médias n'ont pas facilité l'introduction des débats sur le racisme plutôt que sur le climat. C'est vrai que les dernières, la dernières années a été marquée par des choses qui n'étaient pas trop orientées sur le climat, même si le GIEC nous alerte en permanence, et que des organismes encore plus fondamentaux que le GIEC nous laissent penser que les choses vont très très mal. La semaine dernière encore, 452
1: morts en Afrique du Sud par les inondations climatiques. On n'en parle pas beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, vous êtes plutôt euh, optimiste, pessimiste. Comment vous voyez euh, euh, notre capacité collective à relever le défi?
0: Nous, on travaille le plus possible pour que l'ensemble le, des, des, des options que nous proposons soit le plus réaliste possible et euh, accessible directement. Et que dès que le, le besoin va être très net de le faire, de le mettre en œuvre, on soit prêt pour le mettre en œuvre. Maintenant, on n'a pas la capacité euh, directe de, de faire avancer euh, nous-mêmes le plan politique. On compte sur d'autres alliés qui, peut-être, le feront avancer. Mais euh, pour l'instant, nous, on est un peu l'organisation qui euh, peaufine son, son offre pour qu'elle soit la plus euh, efficace et réaliste possible. Maintenant... Euh, on attend. Notre président a annoncé qu'il aurait un premier ministre écologiste. On va voir ça, mais, euh, si c'est disponible. Le, on a un député en marche qui a été très intéressé par le, par le sujet et qui euh, nous a amené rencontrer le conseiller de Matignon. Il nous a apporté une bonne, euh, des très bons apports, une très bonne lecture et des compléments à notre du, du dispositif. Donc ça, c'était une très bonne chose. C'était il y a déjà un an,
1: mais euh, voilà. On
0: est disponible pour euh, faire avancer le sujet.
1: Si quelqu'un écoute et a la capacité d'aider ou de faire avancer le sujet, on, on mettra les coordonnées dans, dans, dans le mail. On arrive à la fin de notre échange. Merci beaucoup, Armel. Quelles sont les prochaines étapes pour le compte carbone Comment on peut soutenir la démarche, donner de l'écho
0: ben, euh, D'abord, la première euh, chose qui, qui est dans mon cours de préparation presque prête, là c'est le 14 mai prochain, le samedi après-midi. Nous allons faire un, un colloque débat sur euh, ces questions de, de compte carbone euh, raccordées à l'obligation de rationnement et avec euh, différents intervenants, y compris sur la capacité qu'on a de mesurer les contenus carbone, y compris sur euh, l'acculturation, comment euh, faire euh, entrer dans dans la culture populaire euh, générale, la question de, de, ce, de ce rationnement des gaz à effet de serre. Et donc, ça, c'est une, une réunion publique du 14 mai. Euh, Au-delà de ça, eh bien euh, il faut qu'on améliore encore notre système d'Internet et de, de lettres euh, courantes. Donc, si les gens s'abonnent à la lettre, ça va faire d'autant plus d'informations, la lettre du compte carbone.cc, qui apporte euh, des compléments d'information. Voilà. Des, par des partenariats. Nous, nous avons imaginé aussi des partenariats avec Good Planet qui est en train de se, se préparer. Et on a un bon suivi par plusieurs économistes comme euh, Thomas Piketty, Lucas Chancel que j'ai cité, mais aussi euh, Timothée Paris qui travaille sur la décroissance, ou encore euh, Jérôme Glaise ou encore d'autres euh, économistes qui, qui apportent leur contribution au dispositif pour, euh,
1: pour qu'on soit le plus efficace possible. Très bien. Merci beaucoup Armel. Je mettrai aussi le, le lien euh, pour recevoir le, le, le mail régulier du compte carbone et, et suivre les actualités. Euh, et vraiment, merci d'avoir pris le temps de, de rentrer dans le concret et de détailler euh, cette belle proposition. Et j'espère que euh, bah, les gens qui euh, s'intéressent à ce sujet du climat euh, auront, euh, grâce, à, grâce à vous et à votre éclairage, une meilleure vision de ce qu'est euh, le compte carbone. Bah, merci bien,
0: merci bien François. Tout le plaisir est pour moi. Et est le... on, on, on bosse ensemble finalement pour améliorer le, le dispositif de l'habitabilité de la Terre. Absolument.
1: Merci beaucoup, Armel.
0: Bon, bon succès à 345 et à votre entreprise.
1: J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.